0: 第二章，基地杀戮场。随着继续往下翻阅，二零一三年七月二十九日、二零一三年十一月二十四日，所有的记载都详细的记录下了水怪的出没时间，而关于水怪的长相，则是不尽相同。有的说像鱼，有的说长了一颗牛头，还有的说是恐龙。而后面的记载几乎都是类似这些大同小异的。最后一则记载时间就是2015年的年初。照这么来看，我持有深深的怀疑。按照目渎水怪的事件时间跨度来看，从80年到2016年，这个时间跨度30多年，就一般野生生物而言，这个寿命绝对属于长寿了。我不知道潜伏在天池中的这个水怪是怎样的生物，但是总觉得三十六年的寿命差不多了，总不能天池下趴着一个千年老王吧？当然，还有一种可能性，就是水怪在天池繁衍，最近所看见的都是以前水怪的幼崽。但是这种想法就更扯了，水怪这种生物又不是量产的。这天池还能有一窝不成？看我面色沉郁，董墨就开口道：“张先生，听说这几年你在盗猎圈子里混得有声有色的，怎么样？你要是能立下如此大功，甘总肯定重重有赏。”他的意思很明显，就是让我去寻找这传说中的天池水怪。可是很奇怪。他们都已经有了水怪数据，难道说水怪不在这儿？面对我的疑问，斗默叹了口气儿：“嗨，这些数据都是我们凭空猜测的，具体的也不能做准，只是听甘总说过，说三十多年前在野生动物身上算是高寿了，应该有利用价值，所以我才想到让你去做的这个事儿。”我看着他。甘总手眼通天，比我不知道高多少。他为什么不去？这些年，你以为甘总不想吗？不过我听说，呃，只是听说，啊，我们这一行呃、啊，不对，是你们这一行机会很大。说这东三省，听说以前有一个叫什么佟爷地盘，甘总身份不能暴露，所以也不方便出手。外地人都以为他失踪了，或者是死了。他身份藏得越深，对我们实验就越有用，所以这事儿只好麻烦你了。我本想一口回绝，但是转念一想，我整天被困在这儿，根本没机会出去。如果我主动请缨去做这事儿，就容易暴露自己，呃，太主动就会引起麻烦。所以，我干脆拒绝。啊，这事儿你找别人吧，我没兴趣。说完，我就低头整理起了数据。董默看着我，眼神很复杂。他咂骂两下嘴，也就不再说什么，转身离去了。虽然表面上我做出了暴力不合作的姿态，但是心里也很发慌。这的确是一个极佳的机会。从这些天以来在这里的经历，我发现很多人虽然接受过这干小钱的教导，但是本领却差得远，甘小钱不能轻动，那么能胜任这份工作的，无疑我就是最佳人选了。我甚至开始盘算，如果我出去，该怎样拟定一个万无一失的逃跑计划。可是希望越大，失望就越大。转眼之间已经过去一个月了，这种事情却再无人问起。想起来，这都是二零一七年了，甘小钱却仿佛很沉得住气，而我则是一直小心翼翼，不敢主动询问有关于长白山天池水怪的事情。一直到三天后，一件意外的发生，导致了后来的发展。这一天，按照计划是要考察一只野生东北虎的。东北虎的寿命最长，一般也就是二十五年左右，但是据说这次所研究的研究对象足足有三十二岁。更为难得的是，这头东北虎体型硕大，虎虎生威，全然不是一头暮年老虎。就瞅着身形和动作，再活上十年，那完全不是问题。很快，工作人员。就将麻醉的东北虎给抬出笼子，因为这头东北虎体型太大，最后动用八个人这才抬动。董墨是站在二楼密切注意着实验进展，而我就在他身旁。这样一头东北虎算是罕见的物种了。我问董墨是不是这头东北虎就此送命了？”不用担心，这种生物不是寻常能见到的。我们也不舍得让他就这么死了，所以先会进行几轮实验，然后才才是甘总发话，看他怎么办。我无不讥讽：“你们哪儿这是科学家，跟屠夫没什么区别。”董默伸了一个懒腰，哼，彼此彼此、啊。简简单单四个字，我是无法反驳。想来也对。我以前跟这刽子手又有什么区别呢？在一楼的空地上，被麻醉的东北虎已经安置到实验台上，身上插满了叫不出名字的管子和仪器。周围一群白大褂是来来回回忙碌着。这时候，二楼一个年轻人走过来，询问董墨是否可以开始。董墨点点头。然后，那个年轻人向下打了一个手势。一楼的白大褂全部打开一起的开关，只听嘈杂的声音响起，灯光闪烁不定。领头的几个人走上前去，准备开始实验。其中一个头发花白的老学者，就走上前去掰开了虎口，检查着老虎的牙齿和舌头。旁边一个人认真记录着。没想到，就在此时，意外发生。东北虎突然睁开眼睛，目露狰狞之色，毫不犹豫就咬住老者手臂。这一切发生的太过突然了，老者哀嚎着，旁边的人一时没反应过来。老虎很快苏醒了，他咬住这老人的手臂，就使劲往旁边一甩，老者就飞了出去，砸在一台仪器之上。虽然这些仪器我曾经用过，但是我很清楚它们的用途。那些即便不怎么用过的，我记得还是很清楚。这一台仪器就正是控制关闭动物铁笼开关的。随着仪器的损坏，噼噼啪啪,啪地冒着火星，很快一楼的空地上就来了各种动物的嘶吼。在场的所有人全部都已经回过神来，已经慌成一团了，争先恐后的往门外挤着。面对如此大的一头东北虎，激发出了每个人内心深处的原始恐惧。这跟前面的区域是相同的，只有一条通道通出一条铁门，这时候铁门是有闭合的。有的人跑到铁门前，慌忙按下开关。铁门开启，大家都是慌不择路，就向外跑去。现场已经乱成一锅粥了。董默也急了，抓起身边的话筒：“呃，大家别乱，呃，马上关闭铁门，呃、马上关闭。”可是大难临头，这时又有谁会听呢？落后的几个人先被各种各样的猛兽扑倒在地，然后就遭到了猛烈的撕咬。见到这一幕。就连久经战场的我也不禁是阵阵发寒。此刻莫说是冲上去，那头东北虎正虎视眈眈的望着我，我也没了办法，只好拉着董牧跑到二楼的一个封闭小房间内，紧紧锁死房门。等到房门再次开启的时候，已经足足过去两个多小时了。重新站立在二楼的楼梯口。我所看见的如同杀戮场一样，到处都是死人，到处都是残肢断臂，地面像是被鲜血覆盖了一样。叶欣欣对我说：“这次因为工作人员失误，麻醉剂量没有给够，除了几只水生生物以外，所有的生物全部都顺利逃脱了。”我表面上沉默不语，内心却在暗暗叫好。我故意叹了口气，问他接下来怎么处理。叶欣欣说要去找甘小钱商量。我跟着叶欣欣来到甘小钱办公室的时候，他脸色惨白，双手抱头。见我们来了，只是随便喊我们坐着，然后就不再说话，他也不再开口了。他不说话，我们也不好追问。三个人就这么沉默着，办公室里。是死一般的沉寂。过了两久，他才开口：“一毛，咱们的店怎么样了？”我一愣，没想到他会问这个问题。现在生意还好，淡季的时候，以有些香港、台湾的客人作为老主顾，撑下去并不困难。我在想。他经历了这样一番挫折后，难道是回心转意，准备回云南，干老本行了？